0: Welcome to VV Forecast, VForecast.
1: Vamos lá, Bruno. Fazendo um, Recapitulando um pouco com o pessoal, assim aproveitando assim, para a gente tomar uma água. Então, pessoal, a gente falou de tráfego né, com o João, falou de engajamento com a Núbia e agora com o Bruno e a gente vai entrar em conversão. Entendendo que um ponto que eu gostei bastante, queria falar um pouco sobre isso contigo, que tu falou bastante sobre o fato de engajamento e os pilares importantes do e-commerce, não necessariamente é o e-commerce em si, mas são alguns fundamentos, por exemplo, mix de produto. Né? Tu citou o teu exemplo de ter repensado, inventado coisas diferentes no teu produto, e eu vejo muito cliente aqui, muitas empresas, falhando às vezes, Bruno, porque o cara quer vender, o cara quer ter role da campanha, e o cara não olha para esses fundamentos de marketing que são fundamentais o engajamento. Não adianta a gente trazer tráfego se eu não tiver engajamento, que não vai converter. Esse meio termo que muitas vezes é um bom produto, você já deve ter visto muito produto que é bom, e o cara faz marketing todo errado, mas vende bem porque o produto é muito bom, esse pilar de engajamento é muito bom. Eu gostaria de ver um pouco mais seus comentários iniciais sobre isso, que é, eu acho que acho que seja importante.
2: É, isso é uma coisa que a maioria das pessoas às vezes não olha. Porque quando a gente está criando uma campanha, eu sei como é que é. A gente fica lá fissurado no criativo, em tentar aumentar o CTR, em tentar, é, tentar diminuir o custo por clique. Só que às vezes, a campanha está trazendo bons resultados. Está trazendo bons cliques, está com o um CTR bom. Só que lá do outro lado, o produto não está adequado para a realidade do cliente. E quando a gente fala de varejo, principalmente de um pequeno varejo, a gente tem o domínio para poder mudar o que a gente está vendendo. Então eu consigo pegar o meu produto compor com outro kit, eu consigo criar um, um pacote diferente, uma forma diferente de vender aquilo ali, que muda com completamente a oferta que eu tô fazendo ela se torna mais atrativa eu consigo mexer no, na minha margem eu consigo mexer no meu ticket o que às vezes vai fazer aquela campanha que já está performando entregar o resultado que eu quero então a gente fazia muito isso na época da cartucho etc quando a gente fez esse kit aí que você viu é, a gente logo depois a gente fez vários outros kits então esse aí era o super kit de recarga esse era o mais vendido mas tinha o mega kit tinha o hiper kit tinha um kit que variável na quantidade de tintas que o cara recebia e na, no volume de tintas também e isso foi, uma, foi um ponto Extremamente importante para poder aumentar o resultado do e-commerce na época. Porque a gente tinha uma empresa, só para você entender, Denis, que o negócio o cartucho, etc., ele é um negócio fundamentado em recarga de cartucho. Então o cara ia no meu estante, recarregava o cartucho, eu tinha um custo de 50 centavos para recarregar o meu cartucho, cobrava 25 reais. A margem era absurda. Só que no meu e-commerce, não tinha como eu recarregar cartucho. Eu tinha um problema ali, porque a margem era muito apertada. Eu tinha que comprar cartucho da HP e revender. Comprar cartucho da Epson e revender. Comprar cartucho da Canon e revender. Só que aí eu competia com quem? Com americanas, com calunga, com empresas que estavam muito mais é, agressivas em termos de preço do que eu. Aí, a sacada que a gente teve foi, como é que a gente leva a recarga para o virtual? Tentamos fazer recarga, obviamente o frete inviabilizou. A sacada foi vender tinta. Então, foi aí, daí que surgiu isso. No caso, a gente já tinha tráfego, já tinha cliente, só que a gente precisava aumentar a margem. A, a estratégia não estava no digital, estava no físico.
1: E quando que tu poderia dizer assim, é óbvio que sempre falar em linhas gerais é difícil, mas quando tu consegue dizer que o problema é má, Marketing, no ponto de vista de tráfego, ou quando o problema é engajamento, por exemplo, é mix de produto. Porque às vezes a gente está plantando no asfalto, sabe? A gente está ali tentando plantar, mas é um asfalto, não vai florescer. Tu consegue ter alguma dica para o cara perceber melhor, cara, na real, não vai virar, não importa o que eu faça, o problema não é tráfego, não é esse ponto de vista de marketing, mas sim o problema de engajamento, de fundamento, de produto.
2: A forma como eu vejo isso é uma forma bem particular, assim, mas na minha visão ela é muito eficiente, porque se eu tô fazendo marketing e isso tá me trazendo tráfego massivo, num custo barato, o meu marketing tá funcionando. Agora, se esse cara chega na minha loja e não compra, o problema não é o marketing. O problema ali pode ser o produto, pode ser a ferramenta, pode ser a tecnologia. Eu tenho que investigar os dois lados. Às vezes, as pessoas que fazem marketing, elas só focam no marketing. E, às vezes, a campanha que tá muito boa, acaba sendo pausada porque não tá dando retorno. Mas não por culpa da campanha, por culpa da estrutura que está do outro lado.
1: E, entrando num assunto um pouco mais técnico, assim, como que tu vê, assim, o VR aplicado a engajamento dentro do e-commerce. Tu acha que isso é uma tendência ou isso é meio que uma incerteza? Se a gente tem algum exemplo disso em lojas físicas?
2: Em lojas físicas tem até alguns exemplos. Eu estive lá no, no Vale do Silício, fiquei uma temporada lá no passado. Ainda é muito incipiente. O lance é que a tecnologia do VR ela ainda está muito incipiente. Ela ainda precisa evoluir bastante. E eles sabem disso. Estão trabalhando nessa evolução. Eu acredito que futuramente ela vai ter um, um certo nível de, de, de significatividade no e-commerce, só que ainda não não é agora. Acho que agora a gente tem outras tecnologias que vão impactar mais, como a realidade aumentada, por exemplo, para moda, é, inteligência artificial para recomendação de produto, bot para poder comercialização é, manual de produto. São algumas outras tecnologias que vão impactar mais no curto prazo.
1: Tu não acha que essas novas tecno tecnologias, às vezes, têm muita mística do cara, ah, qual é da inteligência artificial, do VR? E se tu vai olhar, o cara não fez nem o básico?
2: Ah, com certeza, né? Tecnologia ela é extremamente importante, ela vem para mudar. Mas é claro que o básico precisa ser feito, então se você não, não consegue fazer nem ali o óbvio criar uma campanha, uma sequência de relacionamento de e-mail marketing, criar umas campanhas de conversão conteúdo regular na rede social a tecnologia não vai salvar o teu negócio então ela vem como uma forma de, de gerar diferenciação no futuro, eu vejo assim
1: Um lance interessante, né Bruno que a gente está aqui oficializando você e os demais como nossos embaixadores e eu estava comentando sobre o método científico no começo da nossa conversa e falando da importância da gente ser um advogado, da gente discordar um dos outros, quem é que viu aqui o Verdade Unico? Com o Bruno, do Bruno no caso. Foi um dos primeiros, né? É. Pois então, a gente não necessariamente concorda em muitas coisas e isso é um lance que a gente faz publicamente. E é, trazer o Bruno é um ponto importante para mostrar isso publicamente para vocês: que a gente não precisa concordar em várias coisas, mas a discórdia a discórdia não, mas o conflito sem ser um é, conflito conflito de ideias. Exato. É,
2: é, 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 o consumidor, ele quer ver isso. Exato. É, o consumidor não quer mais ser manipulado com Exato. todo mundo combinando em, em concordar com a mesma coisa. Exato. Ele quer ver visões diferentes daquilo ali que não necessariamente elas se conflitam. Boa. Elas se complementam na maioria dos casos.
1: Muito bom. E o gancho que eu queria fazer com isso é sobre uma pergunta que foi feita aqui, tem bastante cliente e a, a pessoal da assessoria que lida com lojas físicas que muitas vezes não rola vender online. ou Os fundamentos do negócio não são competitivos no canal do e-commerce. Tu vê essa realidade? Tu concorda com isso ou discorda nesse aspecto?
2: Eu não concordo. Acho que todo negócio físico não só é viável, mas ele precisa ser viável no e-commerce. Eu acredito que a loja física que não estiver no digital, ela não vai existir lá na frente. Ela vai ser engolida pela loja do lado, que vai estar no digital. O lance é que o cara não precisa replicar o mesmo modelo de negócio que ele tem no físico no digital. É o mesmo negócio. Mas o modelo de viabilidade daquela operação não precisa ser o mesmo desse. Era o, era o meu caso na cartucho, etc. Se eu quisesse que o meu e-commerce fosse fundamentado em recarga de cartucho, ele não ia existir. Como é que eu, eu vou pagar um frete para um cara que tá lá no Nordeste me enviar um cartucho para mim para eu recarregar e mandar de volta para ele? Isso vai ficar inviável. Então eu tive que fazer isso lá atrás. Então lá atrás isso já funcionava. Então, daqui para frente, eu acho que é um fato isso daí.
1: Eu acho que a gente até concorda nesse aspecto, deixa eu te colocar um ponto a mais em relação a isso, que a nossa ideia é sempre a seguinte: ó. o cara sempre vai conseguir vender com a internet. Às vezes, não necessariamente na internet no ponto de fazer sim. uma transação. É. Mas ele precisa estar online, precisa às vezes trazer público para ponto de venda, por exemplo. Às vezes, não é, é usar pra a fazer.
2: internet para vender. Exatamente. É usar a internet para vender. E tu, e esse é o ponto.
1: Tu vê esse, esse caso de usar a internet para trazer tráfego para os pontos de venda nos varejos?
2: Vejo sim E essa é uma realidade Que já existe hoje né? Tem vários e-commerce Na Black Friday Isso foi uma realidade total Vários e-commerce Sabem que a Black Friday Ela tem um gargalo De logística Então eles estavam Muito focados em vender Para aquela região Onde tinha loja E incentivar o cara A ir lá retirar o produto porque Então uma, uma, isso é uma Realidade sim, total
1: Porque é uma pergunta Recorrente que a gente tem Nos varejos grandes É como competir Não importa o quão grande Às vezes tu é É muito difícil competir com Sei lá Os quatro conglomerados De e-commerce do, do Brasil Mas o que eu normalmente falo para os nossos clientes, escrever de ti, é cara, beleza. Se o teu core do teu negócio não é competir nesse canal, tendo, por exemplo, um puta endividamento, para a Magazine Luiza tem um baita endividamento, ela compete bem, mas ela tem da onde tirar financiamento para manter aquele crescimento. Às vezes não é o teu caso, mas tu tem outro diferencial, tu tem presença física. A própria Amazon contra a Magazine Luiza perde por não ter presença física que ela tem. Então tu precisa entender o teu core do teu negócio, quais são as coisas que te diferenciam, para dar evidência a eles não tentar competir com alguém que tem um outro core, que não compete com o teu, entendeu? É,
2: isso daí acontecia na época, né? Se eu focasse em vender cartucho, eu competia com a Calunga. E a Calunga no meu segmento é muito forte. Agora, isso que você falou é interessante, né? Porque a, a realidade que a gente tem hoje, é uma realidade onde essa, essa competição, ela meio que já ficou pra trás. Hoje, se eu tenho um produto e sou competitivo, eu uso os grandes players pra poder vender o meu produto lá dentro. Eles são marketplaces também, eles estão abertos pra mim. Então, eu não tô preocupado mais em concorrer com eles, eu tô preocupado em usar a plataforma deles pra poder vender lá, além de dentro da minha.
1: Tu falou de marketplace, não sei se tu entrou muito nisso, teve uma pergunta aqui que é sempre recorrente, eu acho que é importante, a gente estar tá falando de engajamento. Eu sempre falo para um cliente V1, né? o pessoal sabe agora o que é o cliente V1, que nunca vendeu através da internet, que a gente chama, e eu falo, ah, tu quer começar um e-commerce? Começa pelo marketplace, porque é o jeito mais rápido de tu testar os ambientes e se até é o tráfego no mesmo ambiente, para ver se tu tem tração. Como que tu vê o papel da importância dos marketplaces, ou quando eles se tornam ruins para o negócio, lá começa a comer tua, tua margem, entre aspas?
2: Eu acredito que o marketplace, eles... o que faz o marketplace ser ruim para o negócio é o próprio empreendedor. Porque ele se apega naquela facilidade de vender e concentra o negócio dele naquilo. O Marketplace, na minha visão, ele é um canal de venda. Só isso. Ele é um canal de venda. Então, se eu pago uma comissão para Magalu, ou para B2W, ou para o Mercado Livre, aquilo ali é cac. Eu tenho que trabalhar aquele cliente para que futuramente ele prefira comprar diretamente comigo do que lá. Eu não vou tirar o cliente deles. Mas eu vou mostrar para aquele cliente que pode ser mais legal, mais interessante, mais vantajoso, comprar diretamente comigo, me relacionando com ele. Se ele quiser comprar comigo dentro do Marketplace novamente, maravilha. Está ótimo também. É CAC também. Então, eu vejo o Marketplace assim. Agora, para quem está começando, existem algumas dificuldades dentro dos Marketplaces, algumas barreiras para o cara iniciante. A gente costuma recomendar muito o Marketplace para o cara que já tem negócio físico. Então, se você já tem um negócio físico e já tem um negócio consolidado e quer ir para o e-commerce, cara, o marketplace vai ser uma porta de entrada incrível para você. O cara que está começando, talvez um marketplace de novos e usados, como por exemplo o Mercado Livre. Já a B2W, Magalu, ele não vai ter tanta competitividade ali dentro.
1: Um lance interessante também, falando de engajamento, queria te contar esse caso, ver o que, é que tu acha. Quando a gente trabalhava só com moda, teve um, um tempo que a V4 trabalhou exclusivamente com o setor de moda, tu então trabalhou muito no e-commerce. Uma coisa que a gente fazia nos nossos clientes recorrentemente era criar marca própria para loja multimarca aí tinha a loja multimarca ela competiu com a Canoe do Nardom e o cara me destruía não conseguia vender Nike mais barato que o Nardom mas aí a gente falou pô, vamos criar uma marca própria e isso fez toda a diferença porque aí o engajamento tu tem mais controle o cara só encontra contigo como que tu vê esse aspecto? porque foi um pouco do que tu viveu lá né? sim, tu tá vendendo mesmo, a mesma commodity
2: exatamente eu acho isso fundamental o grande ponto nisso é que precisa-se construir uma identidade de marca precisa construir um visual um brand toda uma identidade visual da marca pra poder gerar valor na marca própria se torna é. outro business é ficar. isso aí, é um outro negócio. Você tem que ter uma equipe de marketing cuidando daquela marca para poder agregar valor para ela e fazer o consumidor desejar aquela marca. Então, às vezes, o que, onde as, as pessoas pecam na hora de criar uma marca própria é aí. A gente tem, é, às vezes, a gente encontra um aluno que vem tirar dúvidas sobre isso, às vezes o cara está querendo desenvolver um negócio de luxo, mas a identidade visual dele não está passando essa imagem. É,
1: construir uma marca de luxo custa tanto quanto a marca de luxo <risos> Exatamente, custa.
2: Exatamente, cara.
1: Então você precisa
2: criar um brand, uma imagem para tua marca que transmita aquela imagem. As pessoas que você vai contratar para ser embaixador, por exemplo, tem que ser um embaixador que atinja um público que está interessado em produto de luxo. Então, é, é, é um, é um quebra-cabeça. As peças certas têm que estar conectadas ali.
1: Para a gente finalizar, eu tenho uma, outra, uma última pergunta baseada no que tu falou, que a tua motivação principal lá no início da, do e-commerce era ganhar dinheiro com a internet. Muita gente hoje tem esse, essa mesma motivação e, ao mesmo tempo, tu falou que foi um dos inventores e contra dropshipping, citou essas coisas. Como que tu vê esse, essa motivação do quero ganhar dinheiro a qualquer preço, versus a pessoa tem mais valor na, no quanto dinheiro ela ganha do que como ela ganha o dinheiro dela. O que eu sou contra, para mim é mais importante como tu ganha teu dinheiro do que necessariamente quanto dinheiro tu ganha. Como que tu vê esse aspecto, aonde tu acha que a coisa não é anti, né, se torna antiético?
2: É, a, a grande diferença, é, eu acho que tem a ver com maturidade. A grande diferença é que eu tinha 16 anos. Hoje eu vejo gente de 40 com a mentalidade que eu tinha quando eu tinha 16. Então é aí que está o ponto. E eu, o fato de eu querer ganhar dinheiro naquela época, não significa que eu estava disposto a fazer as coisas erradas. Né? Então eu queria vender, eu queria comprar, eu queria tributar, eu queria legalizar um negócio. Eu, eu, eu Quando as pessoas me perguntam sobre dropshipping, falo cara, não tenho nada contra o dropshipping. Eu tenho contra as pessoas fazerem merda. É isso que é o problema. Né? Agora, se o cara não tá preocupado com isso, eu preciso, como influenciador, como, cara, o maior... A gente tem a maior audiência desse mercado de e-commerce, a gente precisa deixar claro. Cara, faz merda à vontade, mas eu tô te dizendo tudo que vai acontecer lá na frente. Depois você não pode falar que ninguém te avisou. E se quiser ajuda para resolver isso, conta com a gente. Eu acredito que o, o dropshipping, ele, a, a gente vai encontrar encontrar Uma forma de fazer ele do jeito certo Isso já existe A gente ano passado investiu muito em estudar Uma forma certa de fazer isso E em breve aí a gente vai começar a conscientizar melhor as pessoas sobre isso
0: Muito bom Bruno 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 é, eu sou palestrante mentora de empreendedores no segmento da beleza eu ajudo salões de beleza clínicas de estética e barbearias a terem alta performance em vendas de serviços e de 2017 até aqui eu sou o meu próprio negócio e meu trabalho é absolutamente presencial o objetivo com aprendizados e assessorias como essa é escalar o meu negócio com a educação online, só que pelas experiências que eu já tive em outras empresas que passei com outros educadores do segmento que trabalhei é de um público que não tem o hábito de consumo de educação online. Então, tudo que eu tentei até aqui terceirizando, foram iniciativas frustradas. A ideia agora é fazer de maneira autoral, mas eu estou em busca de respostas de como fazer um público que não tem o hábito de consumir educação online em gestão, marketing venda porque é um público que valoriza muito mais a parte técnica, saber cortar, saber é, fazer uma unha, saber fazer uma massagem do que essa parte estratégica do negócio, como fazer com que esse público que não tem o hábito aprenda esse hábito e valorize o online e não só o presencial, porque hoje a minha agenda é lotada como em tanta se tornou humanamente impossível chegar em todos os pontos, é mais de um milhão de salões de beleza no Brasil e eu quero ensinar a essas pessoas a consumirem online e uma dica sua pode ser de muito valor para isso. Seu nome? Glacy
2: é, é engraçado, né? Porque a gente está sempre em eventos, está sempre participando as pessoas, é, às vezes é, acham que a gente quer fazer isso ao máximo, né? Mas não. O digital, ele dá pra gente uma possibilidade de escala muito mais fácil. Contou uma história interessante. No finalzinho do ano, a gente estava numa, numa reunião interna sobre, sobre as nossas metas, o que, que a gente ia fazer esse ano e tal. E no finalzinho, uma pessoa perguntou e a gente não vai ter meta para palestra, para participação em evento, esse tipo de coisa? Eu falei, se alguém colocar meta para isso, eu demito. Por quê? Porque eu não quero ficar o tempo inteiro dando palestra, saindo do, do escritório. A gente precisa valorizar online. Só o que, que acontece? Você precisa vender para o teu cliente os benefícios do digital. Então, presencial, ele valoriza, valoriza, mas o presencial, ele existem uma série de malefícios, uma série de dores ali. Ele vai ver uma vez, depois não vai ter mais. Ele pode pegar um trânsito e chegar atrasado e perder o evento. Ele pode, num dia, não estar tá num dia inspirado e aquilo ali não absorver aquele conhecimento. Você precisa mostrar para o teu cliente, já que ele tem esse problema, os problemas do físico versus os benefícios do digital. Ó, o digital está tudo gravado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Você pode tirar dúvida. Uma vez por semana, a gente vai fazer uma live, onde você vai fazer a networking comigo, uma vez por mês a gente vai fazer um encontro presencial, você pode sair de qualquer lugar do Brasil, a gente vai se encontrar junto com vários outros profissionais, então você precisa vender essa ideia e ao mesmo tempo mostrar os problemas que existem do físico. É, a gente, se a gente fosse fazer o que a gente faz hoje de forma presencial, com certeza a gente não estava atingindo nenhum por cento do mercado que a gente já está hoje. Então o primeiro passo é isso, cria uma comunicação que mostra isso daí e você vai precisar fazer um trabalho de doutrinação do teu cliente. Então tenta se relacionar com ele desde o início, mantendo esses mantras dentro da tua comunicação. Então, pega o e-mail dele, pega o WhatsApp, monta uma sequência de relacionamento onde você vai o tempo inteiro bater nesses pontos. Com o tempo, você vai ver que ele vai estar muito mais preparado para o digital do que está hoje.
1: Isso aí, pessoal. O cliente, ele... a gente costuma entender que o cliente ele não sabe o que ele quer, né? A gente precisa sempre vender o que ele quer baseado nas transformações. E se ele não gosta do online, às vezes ele não entende que aquilo vai alcançar o objetivo. Ele quer a mesma coisa, mas ele acha que aquele e-mail não vai entregar aquela coisa. Se tu mostrar que vai ir melhor, de fato, eu acho que ele compra, né? Bruna. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Bruna, Obrigado,
2: Lênia. Obrigado, gente. Boa tarde.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.